0: Olá! Tá começando mais um podcast Por Trás da Influência.
1: Eu sou a Maria
0: Petri. E
1: eu sou o da Teixeira.
0: E hoje a gente vai conversar com vocês sobre o perfil dos assessores de sucesso. Quais características os assessores que eu conheço, alunos, seguidores, colegas de profissão, né? pessoas que eu conheci ao longo da minha jornada tem em comum para se tornarem bem-sucedidos. Claro, né, gente, que aqui, inclusive, tava fazendo, né, criando esse roteiro, pensando e conversando com as pessoas e tem muitas coisas que servem para várias profissões. De Sim, fato, é uma... se você fizer isso, você vai deslanchar em várias profissões. Mas tem algumas coisas mais específicas, então a gente vai variando e batendo um papo sobre isso. É, acho que vocês vão gostar bastante, porque... Tudo que tem aqui... Uh, claro, a gente vai falar de caráter também. Uhum. Mas praticamente tudo que tem aqui é treinável. Dá pra você aprender, dá uhum. pra você mudar, ah. dá pra você né, evoluir nesse sentido.
1: Acho que o resumão de tudo que a gente vai falar aqui, eu começo eu acho que é pela dedicação, né? É... Acho que assim, se não for dedicado, pode ser qualquer coisa. Né, pode fazer qualquer coisa do que a gente vai falar aqui hoje mas se não for dedicado a pessoa que é persistente dedicada tipo não vai funcionar é verdade sabe? o nosso
0: mercado ainda tem um diferencial é. que ele é muito novo e ele é digital ou seja ele é muito volátil todo mundo é muito rápido se você não tiver ligado né que é parte da dedicação se você não, não tiver ligado conectado se, se moldar e aprender e se dedicar naquele novo aprendizado você vai ficar para trás facilmente Sim. então Fiquei ligados nessas dicas aí é, eu Essa acho boa.
1: até que uma, uma, falando ainda sobre esse assunto uma dica para tu acompanhar o mercado é estar conectado com pessoas do mercado é. também né é saber com outras assessorias o que, que elas estão fazendo como que elas estão fazendo para adaptar o media kit se estão usando media kits não tão como é que são as entregas os valores então tá sempre conectado com pessoas do teu meio fazendo ali um bom relacionamento que a gente vai falar vai falar uhum. daqui a pouco sobre relacionamento com pessoas do teu meio pra tu saber como o teu mercado tá se comportando como ele tá evoluindo enfim essas, as, as, as perspectivas, é, então eu acho que é uma boa uma primeira dica, assim, cortando já o que a gente uhum. é, é, programou. É, 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 pra começar a falar aqui, eu acho que é isso, assim, é, é é acompanhar o teu mercado e estar tá bem relacionado com o teu mercado e sabendo como o mercado está se comportando. Exato.
0: É, a gente precisa se informar, né? E como, de fato, a assessoria de influenciadores não tem grandes portais, né? Porque, assim, para você aprender sobre mídias sociais, você tem um monte de coisa para consumir. Uhum. como é, Para você... Aprender sobre algoritmo Sobre produção de conteúdo Tem um monte de lugar pra aprender, pra consumir Tem MBAs aí disponíveis no YouTube né? É. De fato, conteúdo foda Só que da assessoria em si Não tem né? Eu tô tentando é, Pavimentar essa rua aí Pra que a gente tenha mais conteúdo sobre isso Então trocar figurinha é uma forma muito é. boa disso mesmo Mas bom Vamos começar é. pelo, pelo tópico número um Que a gente separou pra falar pra vocês Que é transparência e honestidade
1: é, eu, eu, eu acho que assunto polêmico, bem uhum. polêmico, sabe por quê? Porque só é o mínimo que a pessoa tem que ser. É. Sabe, sabe? por tipo, que eu, gosto? eu Eu não acho assim que a gente deveria falar sobre isso. Ah, a pessoa <risos> tá tem, pra, pra ter sucesso, a pessoa tem que ser transparente e honesta. Não é uma coisa que a gente tem que falar. É. Porra, isso é o mínimo, é. sabe? É o mínimo pra todas as profissões, e pra é, vida, sabe? Pra é. um relacionamento com amigos, com. enfim.
0: Não, é muito engraçado é, é isso, é, mínimo, é, de, meio... é de fato isso. E é esse impacto que eu quero... Quando eu trago esse assunto, eu sempre trago esse assunto, se você é meu seguidor assíduo, você vai estar tá careca de saber disso. Por quê? Porque é muito chocante uh -huh. a gente ter que dizer.
1: Uh -huh. É. <risos> não, e olha só. E ao mesmo tempo que eu fico puto que a gente tem que dizer isso, eu fico puto porque eu sei que as pessoas não são assim.
0: <risos> Total. Sabe?
1: Então eu fico assim, porra, a gente tem que falar isso, mas, porra, a gente tem que falar isso porque eu sei que as pessoas não são. É. Sabe? A gente já passou por né, vários é. assim, casos de pessoas que... Enfim. É, que talvez que a gente eu... um dia fale, faça um podcast só sobre, é. sobre coisas assim que, que a gente já passou, situações. É, a gente sempre é. conta
0: né, em é. podcasts separados. Para... Mas... É. é, tem, tem um, um podcast que vai sair para vocês aí, ou já saiu, não sei, mas acho que não saiu não. Acho que está na ordem a gravação. É, que é sobre as minhas maiores aventuras como ah, assessora. sim,
1: vai sair ainda. Uhum. Acho
0: que vai sair ainda. É, que são as coisas boas que eu já vivi. E eu vou fazer uma das coisas ruins. Isso. Pronto, está definido. Vamos fazer umas coisas Fechado. ruins.
1: <risos> Mas é, voltando ao assunto, é, esse assunto me deixa muito incomodado. Boa. E porque, ao mesmo tempo, é uma coisa que não precisa ser dita, porque é um mínimo, só que é uma coisa que as pessoas têm que saber. É, sabe?
0: e, e por que, que eu trago isso, né, gente? Ah, é o um mínimo, beleza. Porque eu gosto que as pessoas saibam que fazer o um mínimo no nosso mercado é um diferencial. Putz. Sabe? É, é isso. Eu, eu quero que os meus Putz. alunos, meus seguidores, saibam disso. Porque eles vão entrar no mercado sabendo que é. Uh, talvez mais simples se destacar por isso? Pode ser, é bom, é uhum, bom saber. Uhum. Porque às vezes tu pensa, ah, eu não vou me vangloriar por fazer isso porque é o mínimo. De fato, concordo, não tem que, porque é o mínimo. Uhum. Mas é um diferencial. Sim. Então, Fala fazer o quê? Eu vou falar a verdade pra vocês, é. E daí, quando eu falo que é, eu, uh, eu trago uma dica pra vocês mais prática disso, que é, Transparência dá pra você de fato fazer coisas práticas para ser transparente. Então, se você tem acesso a influenciadores, tenha relatórios uhum. mensais, ou se você tem pouco fluxo, trimestrais de trabalho, tenha um e-mail compartilhado, compartilhe os contratos que você fecha com as marcas, é, é, é escrache a sua transparência, que foi algo que eu não fiz quando eu comecei e você já virou esse podcast. Eu achava o básico, uhum. eu achava normal, é óbvio, gente, é e yeah. é mas eu nunca escrachei a minha transparência escrache hum. porque é importante não só porque é pra você se diferenciar e tal mas é importante porque a gente lida com dinheiro então pode haver em algum momento alguém desconfiar de você por mais transparente que você seja se você tem tudo não. preto no branco você vai estar ali. Vai estar tudo ali certinho.
1: É, e quem não deve, não teme também, né?
0: Exato. Total. É, Se tem
1: ali tudo, tudo, é, tudo, tudo anotado, tudo organizado, você pega e mostra pra pessoa, caso aconteça é, alguma situação, mostra tudo certo, tudo resolvido, entendeu?
0: Uhum. E ah, por isso que eu sempre coloco esses tópicos juntos, transparência e honestidade, porque... Quando você é transparente, você tem tudo isso ali certinho com o seu influenciador, você já mostra que você é honesto uhum. né, naquilo. Uhum. Então tá tudo bem atrelado. É, 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 uma, é um perfil que eu vejo.
1: É. Eu acho que a honestidade também não vem só entre influenciador e assessor. Também uhum. a influenciador, assessoria e a marca também, né? Que tá uhum. fechando ali aquela ação. Total. Mostrando o print correto. Ah, sim. Né? Que eu acho que esse é, esse é o básico que a gente já falou aqui algumas vezes, algumas situações que a gente já passou, que a gente vai falar também no, no podcast das coisas ruins, que é influenciador forjar é, o print. O print. Então, isso faz parte de uma, 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 uma coisa anti-ético, anti é, né? Falta de caráter, é, é, né? É, é desonesto. A gente de é, falando de é, honestidade, é, é, é. é desonesto. Então, isso Total. é uma forma também de ser honesto e transparente com a Marta trabalhando. Total. Então, assim, é, um, é no mercado inteiro, não só... É, e também assessor com assessor, assessor com influenciador, o teu influenciador com influenciador. Sei que com o um outro não tem como tu é, é, pedir para outra pessoa ser honesta porque é outra, tá, depende do outro, né? Exato. Mas tentar realmente...
0: E sabe por que, que eu trago essa transparência e honestidade? Também porque... A gente está falando de perfis de assessores de sucesso. Eu vi, vi e eu não sei o quanto isso acontece em outros mercados porque a minha é, vida profissional foi basicamente dentro da assessoria, do influencer marketing. Mas eu, de fato, vejo as pessoas desonestas caírem. Entendeu? Putz, então, assim... Pode ter mercado, olha só que interessante. Pode ter mercado que você consegue perdurar por anos e não sei, né, gente? Mas uhum. por anos e anos, sendo desonesto e ninguém saber. Eu não vejo isso acontecendo no nosso mercado. Por quê? Porque eu vi de fato muita gente, ah, bombou, ganhou dinheiro para caramba, ah, né, os assessores é. ah, lá com super castings e de repente todo mundo descobre, pau, tudo acaba, cai de verdade. Então, é por isso que eu digo que não se sustenta no nosso mercado, dentro de tudo que eu já vivi, pessoas desonestas. Elas realmente caem. Por quê? A gente fala isso, né? O mercado é pequeno. Uhum. Todo mundo se conversa, todo mundo se fala. Os próprios assessores se conversam, as agências se conversam, os influenciadores conversam entre si. Então acaba né todo mundo acaba descobrindo.
1: É, e nós temos esses assim, exemplos muito muito práticos. É. Assim, muito de, próximos é, é, é também. Muito próximos, é, na verdade não é prático. Muito próximos uhum. da gente, de pessoas que já tentaram nos passar a perna, ou já nos passaram a perna em algum momento. Uhum. A gente né, deixou, não vamos fazer com o outro né? a mesma coisa que é, era com a gente. Exato. E a gente viu assim a pessoa dando a volta, assim, tipo, o mundo deu, deu a volta sobre ela na verdade, é, né? Exato,
0: sem, sem, me, sem é. mexer nada, né? É isso que, que é muito importante também. Se acontece, acontece com você algum caso de desonestidade, alguém tentando passar a perna e tal, claro, você vai evitar ao máximo, né? Não vai uhum. ser trouxa e se deixar uhum. passar pra trás. Uhum. Mas, se acontecer, reerga a cabeça e continue, porque as coisas vão dar certo pra você e deixe que o universo trate de... Uh, da rasteira na pessoa que precisa tomar alguma rasteira pra aprender caso uh, seja uh -huh, uh -huh. isso, né uh, porque vai acontecer assim o um mercado, eu acredito que ele seja um mercado que é, é difícil de a gente ver é, é chato a gente ver as pessoas sendo desonestas, mas ele é um mercado que rapidamente gira, sabe, uhum. por justamente ser um mercado muito volátil, muito rápido e tal
1: é como em tudo na vida, o mundo sempre dá voltas, é. sempre dá voltas, e, e no nosso mercado não, não ia ser diferente. É verdade,
0: e, e aprendi muito isso na é. prática, são, é. Como, é. são de fato histórias verídicas, né, histórias é. que a gente viveu na pele.
1: É, e que, aquilo, que, que vem um pouco mais daquilo que eu falei no começo, é dedicado e perseverante, né, uhum. tipo, aconteceu alguma situação ah, assim, é... relaxa, relaxa que vai dar certo, vai uhum. dar volta, então continua na tua perseverança, e faz o trabalho corretamente, que uma hora tu vai ter o retorno sobre aquilo. Você tem certeza. Você e, daí,
0: tem e daí a gente entra no segundo tópico do nosso bate-papo agora, que é se você é transparente e honesto, você cria bons relacionamentos. E daí bons relacionamentos é, são imprescindíveis, eu diria, para o sucesso de um assessor. né? E eu não estou falando de bons relacionamentos de... Assim, eu não sou uma pessoa... Eu tenho ótimos relacionamentos. Eu conheço muita gente do mercado. Mas eu não sou uma pessoa de fazer amizade, de bajular, uhum. de puxar saco, de mandar presente, de... Sabe aquele lobby meio uhum. fajuto, uhum. né? Não precisa do lobby fajuto. Funciona também? Deve funcionar pra algumas pessoas e tal. Mas não é sobre isso. É sobre relacionamentos verdadeiros, sabe? Relacionamentos que você faz acordo... Com agências, com outros assessores, com influenciadores, você cumpre, você supera as expectativas, você dá o seu máximo e aquilo volta pra você. Você é,
1: mostra isso com a tua competência, na verdade, uhum, né? Total. A tua competência quase é fazer tu, tu, tu ter ali um laço maior com a outra pessoa. No nosso mercado, que é trabalho, né? Uhum. É a tua competência é mostrar. Porque existe tanta gente no nosso mercado que não é tão competente assim.
0: É. é Ele tá bombando.
1: Pra, pra não chamar de a pessoa incompetente, pra não, pra não ser uma palavra prezada, né? Ah, tanta gente incompetente mercados, mercado, mas pessoas que não são tão competentes assim, tu ter esse diferencial de ser um pouquinho mais competente ou de ser competente já faz toda a diferença. E cria
0: laços, é... né, muito fortes com as pessoas que estão ao seu redor. Então, assim. Muitas alunas minhas, inclusive, entram para o curso justamente porque querem criar mais relacionamentos. Até num, acho que alguns podcasts atrás tiveram duas seguidoras que comentaram, uhum. eu tô louca para entrar para o próximo curso e elas começaram a conversar entre si, ah, eu também quero porque eu quero me relacionar e tal. Foi muito legal. Porque, de fato, uh, às vezes o mercado parece um pouco fechado, uhum. sabe? Uhum. Ele é, tá? Sendo super honesta. É um mercado que as pessoas são um pouco individualistas, elas não querem compartilhar seus conhecimentos, elas querem guardar as informações para si, elas não querem crescer em comunidade, elas querem crescer sozinhas, acontece muito mesmo. Então, você desconstruir um pouco isso do mercado, que é o que a gente vem buscando e a gente vem conseguindo fazer, é, vai fazer você criar relacionamentos mais fortes, mais verdadeiros, sólidos de verdade e você vai conseguir crescer ainda mais.
1: Voltando ao teu curso, eu não, eu não lembro se eu já falei aqui num podcast, eu já falei pra ti em off numa conversa que a gente teve, uhum. tem uma amiga minha que tá fazendo o curso contigo. Sim. E ela, e ela tem, as, é, tem as aulas que são é, off, né? Sim. Tipo, gravadas. É, gravadas e tem as aulas que são ao, ao vivo, vivo, né? Que ali é com todos, todos os, os alunos, a maioria Sim. dos alunos estão ali. Sim. E ela optou por fazer, a, a, a aula, mesmo a aula viva, ela fica gravada que dá pra assistir depois. Claro. Mas ela optou por assistir depois nós te junto ali na hora com as outras pessoas. Eu falei, cara, é, 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 esse é o momento de tu estar com outras pessoas do teu meio que vão te ajudar, que estão na mesma, na mesma pegada, na mesma vibe que tu e tu fazer relacionamento com as pessoas, sabe? Porque a partir do momento que tu está ali conversando, tirando dúvidas, se mostrando é, é, interessada no, no assunto, vai acender uma luzinha. Pode ficar acendendo uma luzinha no, no teu colega que está ali também... É assistindo a, tá a aula, tentando, participando né? da aula e te chamo para uma parceria, para trocar uma ideia, para trocar figurinha. Então, tá, esse tá. é o momento de tu mostrar. E, que, e eu, eu, eu tenho uma, 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 uma frase que eu levo na a minha vida assim, ó é, quem não é visto não é lembrado, uhum. sabe? E assim, claro, é ser, claro tem, tem muita gente que faz muita coisa para <risos> ser visto. Então, assim... Façam então, um equilíbrio, né? equilíbrio. Só que se mostrem, é, se mostrem ali, sabe? Sim, total. E nesse momento da aula eu acho interessante, assim, de estar de com outras pessoas do mesmo meio e estar caminhando no mesmo fluxo, sabe?
0: Total, exatamente. E assim, por mais que tenha essas barreiras no mercado, que existe mesmo, é, você vai construir, você vai trilhar isso, você vai. Se esforçar para que isso aconteça. Para você ter este perfil de sucesso que a gente vem falando nesse podcast. Uhum. Seja mandar um direct para alguém, seja entrar para um curso, seja marcar um café, seja trocar ideia, perguntar, mostrar né, uma fragilidade, uma dúvida para alguém que você admira, para um outro assessor uhum. no WhatsApp que você já tenha. O Jonathan, é, direto acontece com ele de... Outras assessoras virem falar para ele, como que eu cobro? Como que eu faço? Isso uhum. cria laço. Uhum. Isso mostra que você confia na pessoa e cria uma liberdade com ela também, para ela também se abrir com você. Uh, e, e a gente sente, se sente menos solitário, né? Porque assessoria às vezes pode ser um pouco solitária. É. Uh, justamente porque você pode trabalhar de casa, em qualquer lugar e tudo mais. Você fica um pouco sozinho. Se abre para os relacionamentos.
1: É. E aquilo que eu falei aí do mundo das voltas também... Tu pode tu ter uma dúvida com o influenciador uma, com, uma, com uma outra assessoria uma hora e uma, em outro momento o um outro assessor te ajudar com alguma coisa. Então tem essa troca de ajuda, sabe? Então assim, Total. não negue uma ajuda para um, um assessor, porque um, um dia pode ser que, o assessor, que tu precise de da ajuda dele e ele né,
0: Total. Exatamente. vai te ajudar também. Com certeza. Então, Os relacionamentos, relacionamentos são muito importantes em todas as áreas. vejo o diferencial na área de assessoria justamente por ser um pouco mais fechada, por as uhum. pessoas terem um pouco mais retraídas e enfim. A gente também trabalha no mercado de egos, né? Uhum. O, o ego do influenciador é algo muito importante para ele, é algo muito e consequentemente acaba que as assessorias também co... ficam um pouco com ego, né? Com e, isso acaba influenciando também as assessorias. Então é bem importante. E nem eu queria trazer um outro tópico que nem era nem o próximo tópico, que é uh, saber usar, que é o que é esse aqui, ah, ser estratégico que a gente trouxe. Então não adianta só, né? Um, um assessor de sucesso, ele não só tem bons relacionamentos, mas ele sabe ser estratégicos nos seus relacionamentos.
1: Usar isso a seu favor, né?
0: Exatamente. Então não adianta oportunidade. né? O relacionamento tá ali, a oportunidade tá ali, você não usar aquela oportunidade. Cara, você conhecer um monte de marca, você não vai apresentar nenhum projeto. Você conheceu um monte de assessoria, você não vai fazer nenhuma parceria. Você conhecer um monte de influenciador, você não vai vender o seu serviço de assessoria. Precisa ser estratégico, uhum. precisa ter um planejamento, precisa olhar para as oportunidades de uma, com uma visão de quem quer mais, de quem quer ir além, sabe? Não adianta só ter o um relacionamento. O relacionamento, ele tem que agregar de alguma forma. E pra isso você precisa ser estratégico.
1: Sim, não total, total. E aqui a gente tem vários casos aqui, né? Hum. Na nossa agência de fazer bons relacionamentos e, e, e aproveitar desses relacionamentos. É... Seja,
0: por exemplo, o Jonathan até trouxe nos bastidores hoje, seja um relacionamento com uma marca. Se você tem um bom relacionamento com aquela marca, não deixe de vender os seus outros assessorados. Se você fechou um influenciador, vende os outros influenciadores pra aquela marca. Não deixe hum. aquela marca lá boiando te amando e sem ah, fazer nada cara. sabe vende outros faz uma parceria com outra assessoria e pega aquela agora, marca é. e vende outro cash outro cash da outra assessoria é. não só o seu né isso, isso, eu é... Eu... isso é válido isso pode tá gente algumas alunas me perguntam ah mas isso não é antiético não não tem problema nenhum você tem um relacionamento faz uma parceria desde que você não superfature e tal racha as comissões faz certinho não tem problema nenhum
1: não, isso que eu ia dizer, na verdade. Se não tiver um outro, se só uma influenciadora, não tiver um casting grande, mas pega outras assessorias e faz essa. Divisão de informação. Essa divisão, essa divisão é, esse mais. acordo e tal com ela, e tá tudo certo.
0: Tópico número 3, né? Porque eu trouxe um para frente, que é. Uh, tem um podcast dedicado a isso. O título do podcast é Assessorar e Empreender. Então, os assessores de sucesso, eles têm perfil empreendedor. Isso é muito interessante, porque, de fato. É, mesmo que ele só tenha um influenciador assessorado, o perfil empreendedor você pode ter até sendo funcionário de uma empresa. né? Não, não é necessariamente você ter uma grande empresa, ser o CEO de uma empresa para você ter o perfil empreendedor. O que, que é o perfil empreendedor que eu falo? É um perfil proativo, é um perfil uh, que quer ir além, é um perfil gestor. Né, que sabe gerenciar aquela aquele influenciador ou aqueles influenciadores que tem um perfil, que vai saber dar feedback que vai saber puxar a orelha que vai saber uhum. então ele o perfil empreendedor ele quase engloba tudo que a gente está falando aqui um pouco então se você quer saber um pouco mais sobre empreendedorismo dentro da assessoria, Vai nesse podcast que é que super legal.
1: A pessoa ter. Ah, tipo, a pessoa, ah, eu quero ganhar cada vez mais e crescer, isso também é o perfil empreendedor.
0: Sim, ter ambição é muito importante. Uhum, isso, ambicioso. Uhum, ser ambicioso é muito importante. Total. Não, com certeza, ser ambicioso é um perfil empreendedor. Se você é um empreendedor que não é ambicioso, pra onde você vai, né? Onde você vai chegar? Daí talvez você vai montar uma empresa, você vai ter tido ambição até esse tamanho de empresa. Né? Então, ah, eu tenho uma ambição, mas eu tenho a ambição de ter três assessorados. E depois você vai estabilizar. Uh, e, tu, e tudo bem, né cada um vai fazer a sua escolha. Mas você vai estar tá sempre se reinventando em cima desses três influenciadores que você tem para assessorar. E sendo ambicioso para o crescimento destes três e não da sua empresa em questão, então você precisa ter o perfil empreendedor. Uhum. Então, é bem, é bem por aí. É, e esse então assistir esse podcast assessorar é empreender o perfil empreendedor é super importante você saber gerenciar as fi, a finan, o financeiro também da empresa você saber né ter esse perfil de, de liderança ali beleza? tópico número 4 ser bom negociante ah, e ter um bom jogo de cintura cara isso é muito importante né é. fala desse teve Não. um case agora de, de um dos nossos clientes daquela influenciadora que, que foi mal no Publi, tá. e que a gente queria um bônus, tá. porque foi muito mal. Tá, tá, e o tá, que tá. a assessora fez? Tá, tá,
1: vamos lá A gente fechou uma ação com, pra uma marca que, que, que a gente cuida também. Do, do, Na Decoltures Planejamento. Na é, é, parte do planejamento a gente cuida dela. A gente fez alguma... Só que o Instagram, vocês sabem que o Instagram ele tá, né, oscilando ali os números dos vídeos, então tem dia que dá muito alto, tem dia que tá muito baixo. E nesse dia específico que a gente fez ação com essa influenciadora, deu muito baixo. Tipo, o Instagram tipo, não teve nenhum alcance. Quanto porque... que ela
0: tinha normalmente? Quanto que ela teve?
1: Ela tem 250, mais ou menos. Eu, o print que ela me mandou que que eu mandei para a marca, ela tinha 250 e 300. Então a gente sempre Uts. bota um pouquinho para baixo, uhum. né? Não vou mandar 300, mas mandei 200, que é uma média ali. Para e... a expectativa alinhar a expectativa com a marca com é importante. Com a marca, é. Então assim, é, até um só voltando só para só uma diquinha, quando forem mandar o print para as marcas, que as marcas sempre pedem, acho que 95% das marcas uhum. pedem os prints. Não mandem, tipo, tentem mandar uma média, sabe? Não mandem no melhor dia que deu. Porque a gente e sabe também que não Instagram manda eu... no pior. É, é manda uma, uma média mesmo, porque Isso. o Instagram ele tá muito bugado, tá dando cada, cada dia um, um número diferente. Então, para não deixar a marca muito ansiosa, com uma expectativa muito alta, mas também não com uma expectativa muito baixa. Isso. Então, bota ali uma média, se for melhor, perfeito. É. Agora, só, abaixo... Aí tipo, tu consegue dar uma equilibrada, dar uma justificada com a marca. Mas uhum. voltando essa influenciadora, ela deu muito abaixo. Tipo, eu tinha mandado. 205, é, 200, 200 mil? 200 mil, ela deu tipo, 70. Uau. sabe? Então, assim, deu bem abaixo, menos que a metade, né? E isso acabou é, é, interferindo no resultado do, do das, público. das vendas da Publi. Aí a, a marca me falou, Jonathan, tá é seguinte, aconteceu isso, isso e isso, a influenciadora deu muito menos do que me mandou, eu entendo que o Instagram está é, oscilando. Tá oscilando, mas mesmo tempo que eu entendo o influenciador, o influenciador também tem que me entender que eu estava esperando um número que é o que ele me mandou. Tu consegue me ajudar? A marca, tipo, deixou aberta, assim, ah, beleza, se não der, ok, né? Tipo, a marca não vai exigir que o influenciador faça um, um bônus, até porque não tem contrato. O influenciador fez tudo bonitinho, tudo certo. É, ele não tem o porquê fazer aquilo, né? Não é uma e, obrigação e não dele é, fazer. E não
0: foi culpa dele, né? É, é. Ter baixado tanto. Beleza. O Jonathan foi falar, né, com a assessora dessa influenciadora. Foi falar
1: com a assessora da influenciadora. Eu falei, ó, seguinte, aconteceu isso, 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 tal... Tu consegue, será que, falar com ela pra gente manter um bom relacionamento com a, marca, com a marca? A marca adorou o conteúdo dela, muito provável que feche mais vezes, mas com esse resultado que deu, não vai querer mais fechar. Tu consegue me ajudar? Ela falou, Jonathan, dela assim, Jonathan, eu vou ser bem sincero contigo. Eu não vou nem falar com a menina. Com essa influenciadora. É, com essa influenciadora, porque eu já tentei, já aconteceu isso algumas vezes, já tentei algumas vezes, eu sei como é que é, como é que é trabalhar com ela. Infelizmente, com ela eu não vou conseguir. Mas ela tu... não
0: faz extra, não faz bônus, ela porque também gente, a gente não tem controle de tudo sendo assessor, uhum, uhum. e foi o que ela nos contou não tenho como, não tenho como fazer porque ela, ela não abre mão ela não vai fazer e não
1: cabe a gente agora julgar se ela tá errada ou não fazendo isso ou não
0: eu acho porque que ela eu matança.
1: Acho que, eu acho que cada... cada
0: <risos> acho que ela tá sendo burra.
1: É, cada um tem a sua estratégia. Eu também, assim, eu como assessor, eu, eu daria super um bônus a mais para a marca. A marca ia ficar super satisfeita, super feliz. Uhum. E abriria um, 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 uma... O que, que é um, um frame só, sabe? É. Uma marca que já fechou uma ação contigo que não pagou barato porque não foi barato. Então, assim, tem que ter um pouco de empatia pela marca também. Mas é ok. Isso. Mas também com cuidado para também não deixar as marcas também é, dar uma mão e a marca querer o corpo inteiro. Então, é assim, verdade. saibam e. É, é isso que a gente falou sobre, assim, de, de, jogo de, de cintura, é, de né? Ter um jogo de cintura e, e saber usar isso a teu favor, sabe?
0: Uhum.
1: Enfim. A, Daí o que,
0: que a assessora fez? A assessora falou, que com ela eu não
1: consigo, mas essa influenciadora aqui, eu tenho um ótimo relacionamento com ela, ela é super de boa, ela dá um resultado muito bom e eu vou te dar essa de graça a outra eu não consigo, mas oferece essa de graça para a marca, pra, a marca vai aceitar com certeza, porque a marca não ia ganhar nada, vai ganhar alguma coisa, pelo menos, uhum. então, e foi isso, assim, e ela foi excelente, ela me ganhou com aquilo, assim. Porque ela, ela não conseguia com aquela
0: influenciadora dela, mas ela tinha outra assessorada, que também era bacana, que também tinha perfil da marca... E que, que tinha mais jogo de cintura, que ela era mais tranquila é. pra, pra fazer de graça uma marca. Então, ela trouxe pra gente essa solução. Ela
1: tirou do bolso dela. É, a que é porque ela Porque alguém vai ter que pagar assessor, a influenciadora. É, a influenciadora
0: é. não vai fazer de graça, é. pra gente? Nesse é. cenário aí.
1: Então, ela tirou do bolso dela, nesse caso, pra manter um bom relacionamento comigo, que eu fecho é, para essa marca específica. outras outras as, é, outras é, inf, muitas é, influenciadoras do casting dela então, ela preferiu tirar do bolso dela que era pouquinho porque assim outra influenciadora é, é barata digamos assim era né? baratinha
0: ela pagou do bolso dela pagou do bolso
1: dela e ficou tudo lindo assim a marca amou é, eu fiquei super feliz da vida porque consegui, né? É, consegui suprir com o que a marca Ai, gente, pediu. É e foi isso, assim. Então é isso que ser estratégico aqui é tem um relacionamento pra poder crescer, né?
0: Cara, e é então, ela, ela
1: fez o que ela pôde, ela se esforçou, sabe? É. é isso, e é que isso. Eu tenho
0: que dizer. É, a, a, o que que ela fez? Ela foi uma excelente negociante. Porque vamos supor que essa influenciadora que a gente fez custou 2 mil reais, tá? A primeira, que não. que teve pouco view. Ela custou dois mil reais. A influenciadora desses dois mil reais, ela ganhou 20%, ela ganhou 400 reais. E vamos supor que essa outra influenciadora custou 150 reais. Ela dos 400 perdeu 150 para não perder o cliente.
1: Uhum.
0: Gente, pra mim é, assim, super esperta é, é ser estratégico de fato, ser um bom negociante e ter bom jogo de cintura, que é esse é o tópico do momento agora. Então, se você. É, daí, o ser bom negociante é entre vários momentos. É você conseguir tapar esses buracos quando há problema, né? O bom jogo de cintura e tudo mais. Mas é também saber dar desconto, saber fazer pacote, saber vender contratos de longo prazo, saber vender não só o seu influenciador, não só o influencia um influenciador do seu casting, mas vários, ou vender o seu influenciador e vender o casting dos outros. Cara, se você é um bom negociante, se você sabe negociar.
1: Sucesso Ó, Obviamente Eu não ia ficar puto com a assessora Por não ter conseguido isso Com a, com a influenciadora Sim. Até porque ela não tem culpa E eu tenho bom senso, né uhum. Mas ela ganhou meu coração é. <risos> Ganhou meu coração Agora quando eu tiver outras ações Ela vai ser a primeira pessoa Que eu vou lembrar Por essa pequena atitude Que ela teve, sabe exatamente. Que pra ela, beleza Ela teve tirado do bolso ali Mas ela vai ganhar muito mais depois Porque ela teve tipo Abriu muitas portas comigo Que vou lembrar dela Sempre de primeiro lugar
0: É, exatamente é Cara, isso faz muita diferença. Pensar nas minúcias, assim, do, do que, que você pode fazer por aquele. para sair um bom negócio, né? Seja dar um bônus, seja fazer pacote, seja dar desconto. Enfim, cria, né? E, e também valoriza isso pro cliente. É muito importante. Uhum, uhum. Tipo, olha só o que eu estou fazendo por ti.
1: Uhum. Porque às
0: vezes você faz e você não conta e não tem como a pessoa saber.
1: E ela deixou bem claro. E ela deixou bem claro, Jonathan, então, eu não faço isso com nenhuma agência. É. Tô fazendo contigo. Porque a gente tem um bom relacionamento, eu gosto de trabalhar com vocês... Vocês me trazem é. muito cliente...
0: Uhum. É isso... Né? Então, fato... Já tem faz isso em um sentido
1: especial, importante. Pô, não é... tem isso com ninguém. Tipo, por, a gente sente isso importante, né? E
0: é bom encher a bola. É, claro, gente, é. a gente não pode ficar bajulando e não pode ser chato isso, é, né? É. Mas é muito importante você salientar, você destacar o que você tá fazendo de bom a marca. Não tem como ela adivinhar. A gente não ia adivinhar que ela ia tirar do bolso dela. A gente pensou, ah, talvez essa menina queira fazer de graça e tá tudo certo. Mas não. Destaca, né? É, conta isso de fato. Às vezes você quer ser muito modesto e também não, não é bem assim, Sim, sabe? Tá tem que falar. Agora eu me perdi nas contas, mas próximo tópico que trouxemos. É esse aqui, ó. Não deixar... A... Aquelas, né? Não deixar o sucesso subir a cabeça. O que acontece? Tem muitas situações que o sucesso sobe a cabeça nos assessores. Acontece muito. Uh, tem a situação de, por exemplo, o assessor começar a ganhar muito dinheiro e o influenciador, uh, né? E junto com aquele determinado influenciador, e daí ele começar a ficar chato pra caralho. Tipo, ah, não aceitar mais nada, querer fazer exatamente três stories, uhum. não querer dar desconto nenhum, não querer fazer pacote nenhum, atrasar as entregas. Não, escolher, é...
1: não querer escolher data, não querer escolher horário. Que... Cheio dos nome toques.
0: Chato, fica chato. É, uhum. Fica não, não difícil é nada maleável, De nada é Nada maleável, sabe? Isso Tem acontece muito. Nossa, muito. Outra situação que acontece quando o influenciador, quando o assessor sobe a cabeça, é parar de trabalhar por incrível que pareça é. o, o, o assessor tá tão bem o influenciador tá tão bem que o assessor fica na praia o dia inteiro fica no shopping o dia inteiro viaja o tempo todo e não tá ali pra de fato fazer acontecer porque tá pingando tanto dinheiro na conta dele que ele não tá mais ligando uhum. só que isso não faz o teu sucesso no longo prazo Vai, claro, tá tudo certo ali naquele momento. Mas e depois? Todo relacionamento que você construiu no passado, você tem que continuar trilhando, é, né? E,
1: Plantando para colher. E tem aquela coisa, né? O influenciador pode estar tá em alta naquele momento, mas... E
0: isso é uma coisa <risos> Já que é aconteceu recorrente, muito. Então, né? a assim, ah,
1: beleza, ah, o influenciador tá, tá bem, tá em alta, tá dando tá dinheiro. Então eu vou ficar mais de boa aqui. Tudo bem, não tem problema. Cada um, né, trabalha do seu jeito, né? Cada um administra do seu tempo, do seu jeito, só que, pô, tem gente que demora muito pra responder. Gente, é que por tem exemplo. dois
0: cenários, né? Uhum. Tem o cenário de o um, meu influenciador tá bombando e eu não estou dando conta de responder. Uhum. Uhum. E que pode okay. ser verdade. Eu já passei por isso. Eu tive que contratar a equipe, eu tava me reestruturando e não tava dando conta. E a gente tava aqui esco escolhendo quem responder justamente pela marca que tá entrando em contato. Uhum. Então, ah, essa marca aqui, a meu influenciador gosta muito, tem tudo a ver. Vou responder a outra, não consigo. E, e tudo bem, né desde que você se reestruture para conseguir dar atenção para as pessoas, porque todo mundo merece respeito, uhum. merece retorno e tal, por menor que seja a marca, por menor que seja o contrato. E tem o um segundo cenário de quando a, a assessoria não está nem aí, que daí é totalmente diferente.
1: Que é, ah, não ligo, não, não vou responder porque tô bombando e tchau. Eu tenho um ótimo exemplo para dar sobre isso também. Tem uma, uma influenciadora que quem é assessora dela é a mãe dela. Uhum. Essa é, essa influenciadora é bem grande, é bem conhecida, então ela é de bastante tempo, assim, Sim. tal. E ela, simplesmente, ela não me responde nunca. Tipo, ou me responde, tipo, uma semana depois. eu, tipo, eu tenho uma, uma marca, que é essa mesma marca que eu, que eu dei exemplo antes, que, que queria fechar com ela, que quer fechar com ela. Só que só ela não fecha porque a minha mulher não me responde. Ela me responde duas semanas depois, aí eu mando mensagem e aí, tudo bem? Vai me responder? Aí demora mais duas semanas pra responder. isso eu fico muito... Aí já desanimo. É. Já, eu já nem sugiro ela pra outros, outros clientes que... E tenho, é isso, e daí é.
0: também tem que ser esperto nesse sentido, porque, às vezes, aquela marca que está entrando em contato... Não, o Jonathan está entrando em contato, em contato para falar de uma marca X de bolsa. Mas ele é uma agência. Então, se ele está entrando em contato para falar dessa marca X de bolsa e você não responde, o assessor não dá atenção, às vezes entrou a Chanel, em, né, é o um uhum. novo cliente do Jonathan é a Chanel, e você não vai estar não vai tá com aquele cliente. Uhum. Porque justamente não respondeu nunca o Jonathan, nunca deu atenção, porque era uma marquinha menor, era uma marca que você gostava menos, que o assessor gostava menos, e agora você perdeu a Chanel. Uhum. Você perdeu a Apple. Você não. perdeu o Google, seja lá não, que marca não, 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 for. Não, não, não. Então é importante você dar atenção para todo mundo e se organizar para que você não perca o controle, né? Que pode acontecer, Sim. mas se organize para que isso não aconteça. Porque daí a gente entra de novo naquele papo do relacionamento, né? Tem sempre que ter relacionamento com as marcas. O mundo dá volta. Às vezes o John tá atendendo a lojinha ali da esquina e daqui a duas semanas tá atendendo o Magazine Luiza. Uhum. Não dá pra dizer. E é fato, isso acontece. Uhum. O mundo gira muito rápido, né? As coisas acontecem é, muito rápido.
1: É, é aquilo que tu falou, né? É, vai chegar um momento que vão ter tantas marcas, tanta demanda Tu vai ter que dar prioridade para as que te dão mais retorno financeiro. Isso é de Sim. ser estratégico também, né? Total. Tu, tu demandar um tempo para quem te dá mais dinheiro. Então é. isso faz parte do, do, do trabalho e tal. Do e, me... e
0: às vezes para o que te dá mais dinheiro, ou às vezes para a marca que o influenciador quer trabalhar mais. Então às vezes a influenciadora tá grávida e você tá com, já com um contrato com Pampers. Pô, era Pampers para sempre. Então hum. dá mais atenção para isso essa é ser estratégico. Hum. Só que não é. Cagar na cabeça é, dos outros. Mas nada
1: impede, <risos> quer dizer, nada impede... É, ok, tu dá prioridade para as marcas que estão dando dinheiro, são maiores, ok, mas nada é, impede de tu dar uma atenção também para a marca menor, sabe? Porque Sim. a marca menor um dia pode crescer também. Tem Total, isso, sabe? Então, é, tem o dia do jogo virar com a agência, trabalhando com a marca pequenina depois trabalhar com a marca grande e não querer fechar nada contigo, porque tu não dá uma atenção necessária. Uhum. Quanto a marca que é pequena e depois ela ficou grande... Aí daí negócio Agora mesmo. eu pensei assim: imagina a pessoa que esnobou Juliette. Uhum.
0: Imagina uma marca, Juliette, tinha seus 10 mil seguidores e a marca falou: Não, você é péssima. Uhum. Agora a marca olhou pra Juliette e a, a Juliette vai dizer agora pra marca: Não, você que é péssima. Uhum. Uhum. Então é isso, o mundo gira. A gente tem que dar, a gente tem que ser bom, honesto, gentil com todo mundo, né? Uhum. Total, total. Agora vamos para mais um tópico, tá? Esse tópico eu também converso algumas vezes com vocês eu percebo muito que os assessores de sucesso eles conseguem dividir o pessoal do profissional e daí eu trago um gancho Uhum. Uh, já do segundo tópico. Por quê? Porque ele consegue entender o influenciador, né? Uhum. E dar limites pro influenciador. Então, dividindo o profissional do pessoal, que é, ó, agora... Normalmente, a gente fica muito próximo dos influenciadores
1: que a gente assessora É normal. Vira amigo, fica próximo, frequenta a casa e tá tudo bem. É, isso faz parte dos bons relacionamentos que a gente falou ali. Se se relacionar <risos> bem com ele, vai te trazer bastante vantagem, hein? tipo, de, Total. De, de, de várias coisas, né?
0: Exatamente. Mas se você não souber dividir o profissional do pessoal, você não vai conseguir dar feedback pra ele ele, entrar e uh, melhorá-lo como profissional, como influenciador hum. digital, e dizer não e dar limite, que é isso que a gente vai aprofundar no próximo tópico, mas é isso. O que, que eu dou de dica nesse sentido? Eu percebo muito que os assessores, em todos, todos os, uh, os influenciadores que eles têm, porque às vezes o assessor, ele tem 10 influenciadores assessorados na sua agência. E ele é amigo de todos. Em todos esses relacionamentos, ele consegue separar o profissional do pessoal. Então, ele consegue, sim, ir para uma festa e falar... Estou indo para essa festa como seu amigo. Uhum. Ou não, estou indo para essa festa como seu assessor. E dizer isso em palavras. E separar esse relacionamento para justamente, uma relação profissional... Não estragar a relação pessoal e vice-versa. Porque quando eu consigo falar pro meu influenciador... Ó... Oh, isso no seu profissional tá assim, 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 assim e tá, tá ruim, 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 ruim péssimo isso, péssimo aquilo dá um feedback numa coisa péssima uhum. ao invés de vocês saírem daquela reunião brigados, vocês vão sair da reunião e vão bater um papo sobre uhum. o casamento uhum. das duas pessoas ali no boteco uhum. lá embaixo e tá tudo certo, sabe? Essa divisão não é uma coisa que a gente aprende do dia pra noite. É uma construção, né? Algo que é, você vai...
1: Profissional é, profissional e E tudo, você né? vai
0: ensinando o influenciador e trocando figurinha e os dois vão aprendendo e crescendo juntos. Mas coloquem isso na cabeça de vocês pra vocês começarem a trilhar esse caminho pra conseguir dividir o pessoal do profissional. Faz toda a diferença. Realmente, o, o pessoal... Muitas vezes o pessoal acaba atrapalhando mais o profissional do que o, co o contrário. Eu vejo mais cenários disso, que é, às vezes, tem uma briga na amizade, uhum. né? Então, tipo, ah, foi pro bar, teve boy, né, teve menina, o que seja lá, e aconteceu alguma coisa, alguém pegou o pó do outro, nananã. E daí,
1: sabe, ah, entre acontece. A aconte... a é, é a acontece. Dividir a mesma pessoa. Dividir e... o mesmo
0: boy, dividir a mesma, uhum. a mesma menina e.. Puta, fudeu, sabe? É difícil, tu mas... conhece
1: algum exemplo de algum assessor que era amigo do influenciador... Ou era muito próximo do influenciador e acabaram brigando por alguma coisa pessoal... Que isso acabou interferindo no profissional... Esse exemplo
0: que eu dei é de uma conhecida ah, minha... É, f... Ela é... A influenciadora pegou o boy da assessora... Só que era um boy, entendeu? Uhum. E quando tu é amigo, não era namorado da vida toda... E quando tu é amigo, tu bate um papo... Tu fala, pô, não queria que tu tivesse beijado esse boy, sabe? O que, uhum. que aconteceu e tal... Ah, tava bêbada, bebi muito, me arrependo, a assessora se desculpou e deu certo, sabe? Porque elas tinham essa briga de amigas, mas depois elas foram trabalhar juntas e tava tudo bem, porque, né, elas precisam correr isso. E deu uma estremecida e voltou. Teve cenário, já, ao contrário, também já teve cenário de, tipo, do nada a influenciadora pirar que a assessora tava roubando ela. Então, tipo, ah, do nada a influenciadora falou assim: não, porque eu acho que a minha assessora está super faturando os meus contratos. E entrou nessa nó e começou e começou a revirar coisa e tal. E isso entra no caráter da assessora. Uhum. Então, a influenciadora não conseguiu dividir o pessoal do profissional e surtou naquilo. Depois ela viu que, de fato, a assessora não tinha roubado. Mas acabou. Uhum. Acabou, porque a assessora também não gostou daquela desconfiança, né? Do caráter Sim, dela. Total. Então, acabou a amizade tá. e acabou a.
1: E o que, que tu acha sobre. É, assessores e influenciadores serem sócios de uma empresa. Eu acho que okay. é, uhum. é um outro relacionamento, já é continua sendo uhum. profissional, mas já não é profissional de assessoria, né? É uhum. Profissional de, de sociedade, uhum. né? De sócios mesmo. É.
0: Cara, eu acho uma estratégia. Eu tu acha
1: que isso interfere no, no... No rendimento do trabalho delas como assessoria? Ou não. mistura, tudo? O que, que tu acha não, disso? Não, eu
0: acho que não. Acho que é ótimo, assim. Porque todo mundo só tem a ganhar. Vamos supor que a gente... Aqui é uma assessoria e a Gabi Prado, né? Que a gente sempre fala da Gabi aqui. É nossa sócia. A partir do momento que ela é nossa sócia, ela quer ver a nossa assessoria crescer. Então, ela vai indicar influenciadores pra gente e a gente vai uhum. começar a crescer. E ela vai ganhar dinheiro. Porque ela tá ganhando dinheiro, né? Em cima da assessoria também. E a partir do momento que entra mais influenciadores, entram mais marcas, a gente fecha mais marca pra ela. E às vezes são amigos dela e dá pra tra fazer trabalho junto e dá pra crescer junto. Não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que só tem que tomar muito cuidado com a transparência disso. Tipo, as pessoas vão saber que aquele influenciador é sócio? Ou né, os outros influenciadores vão saber que aquele influenciador é sócio ou não? Como que vocês vão fazer isso? Sejam super honestos, sejam transparentes, que eu acho que as pessoas só têm, né, as relações só têm a ganhar. Isso é uma estratégia de crescimento de casting é exponencial, ah. né? Mas nesse Pelas caso, eu, eu
1: pergunto mais como serem sócia em outras empresas, não ah, na agência. Tá. É, hum, entendi. Terem, tipo, um outro, um outro trabalho... Ah, a Gabi tipo, Prado
0: a... tem uma loja de roupa e a Maria... Maria, que
1: ser é é sócia dela na loja de roupa. Entendi. Então, além de ser sócia, ser, ser é, assessora dela na, na, na The Cultures, ela ainda é sócia na empresa tal, na marca tal. Na marca, tal. marca é. de
0: roupa. É. Cara, eu acho que é ok, dá pra fazer, só que eu acho que tem que ter ainda mais maturidade. O relacionamento de assessora e influenciadora nesse... tem que estar tá muito amadurecido, Pra daí, depois, a assessora vira sócia naquela loja de roupa, entendeu? Uhum, uhum. Tem que ser muito maduro. Uhum. Porque vão ser três relacionamentos. É
1: isso que... então, de é isso... amiga,
0: de sócia e de assessora. É realmente três coisas completamente diferentes. Então, é, tem que haver bastante maturidade. Mas eu acho que pode funcionar, sim. Acho que eu não eu nunca tive nenhuma outra sociedade. Né? Foi uhum. bem pequena, na verdade, o, o que eu vivi. Tive, né? Falando a verdade, né? Sendo uhum. toda a internet, tive. Tive. Mas foi muito curto o período que a gente foi sócios nisso. E não
1: interferiu nada no teu não, no teu...
0: não, de fato. Não, acabou a marca, não porque eu briguei com a influenciadora, né? Ou porque alguma coisa ali nesses né, três relacionamentos deu errado. Na verdade, deu errado com a influenciadora e a outra terceira sócia. Uh -huh. Que não funcionou uh -huh. tanto. Uh -huh. E daí acabou a sociedade, não acabou a amizade, uh -huh. mas acabou a marca.
1: É, e lembrando que assim, ó, tendo mais esse relacionamento de sociedade, é, é uma, um motivo a mais pra ter uma briga e estremecer uh -huh. tudo.
0: Por isso tem que ser muito é, maduro. aham. Uh -huh. uh -huh tem que ser muito maduro o relacionamento mesmo de fato assim e daí o mais um tópico que a gente trouxe que é um pouco disso que é eu percebo muito no perfil dos assessores são perfis que conseguem fazer o influenciador crescer então conseguem ser estratégicos nesse sentido mas e que conseguem entender o influenciador mas dar limites para ele uhum. quando o um influenciador monta muito na assessoria então quando ele manda muito quando ele faz o que ele bem entender o assessor fica com muita dificuldade de trabalhar. Então, ele fica com muita dificuldade de ter sucesso. Uhum. Então, é legal você ter um ótimo relacionamento com o influenciador, entender o influenciador, abraçar, acolher o influenciador é importantíssimo. Mas dar limite para aquele influenciador também é muito importante. Mas é, é muito complicado você deixar que o influenciador faça tudo o que ele quer. Porque, às vezes, ele despiroca, né? Tem uhum. muitos cenários em que o influenciador fica muito doido. Porque às vezes com muita fama, às vezes com muito dinheiro, ou às vezes até com a pouca fama, relativo, né? Porque a muita fama é relativo. Mas às vezes ali com o seu, sua pequena base já fica é. se achando o máximo e é. se fudeu.
1: Eu acho que vale também de vocês deixarem bem claros pra eles que. Tu tá fazendo teu trabalho. Tipo, eu tô aqui, pô, é meu trabalho que eu tô fazendo aqui. Eu não tô fazendo aqui pra. Não tô aqui te encher o saco pra é. pegar no teu pé, sabe? Uhum. Tô aqui pra fazer tu crescer. Então, eu quero que, vou tentar, de alguma maneira, colocar na cabeça dele o porquê que tu tá fazendo isso, que tá cobrando ele, porquê que tá em cima dele, é porque tu tá. Por que tu quer que ele cresça, tu quer que as coisas fiquem organizadas. É pro bem dele, né? É. Então, assim, deixar isso bem claro não ficar, tipo, de picuinha, que só querendo bater de frente por algumas situações. Uts, deixar isso bem claro, sabe?
0: Total, exato. Isso é bem importante mesmo. E último, e não menos importante, tópico, é o assessor que consegue independente das uh, adversidades da vida uh, manter a boa imagem do influenciador pra marca, sabe é, então assim tem, a gente já tem até um case, tinha uma influenciadora nossa que tava com um contrato muito grande, a gente deu muita risada disso, gente eu não sei se eu contei no podcast ou se a gente falou uhum. isso só nos bastidores, mas tava um contrato muito grande com uma marca e foi o caos na terra, a influenciadora não fazia nada no prazo, a influenciadora não fazia nada direito a influenciadora foi o caos o caos. No final do contrato, de três meses de contrato, a equipe aqui, ó, suando, porque a influenciadora não fazia nada direito, a marca falou, o Jonathan mandou mensagem. Não eu verdade. não lembro que
1: vai falando que daqui a pouco vai, eu vou lembrar.
0: Ah, é isso, ó gente, a gente também é um pouco cara de pau. É, o Jonathan mandou mensagem no grupo falando assim, gente, não esqueçam da nossa influenciadora para as próximas campanhas, ela é ótima, <risos> é super tranquilo trabalhar. E a gente aqui, ó, revirando os olhos porque ela é. tinha sido caos. Aham. Ela é ótima de trabalhar, ela é super tranquila... Fe né? fechei mais. Daí todo mundo no grupo ali falou não, realmente, a fulana é ótima, a fulana é muito boa, foi muito tranquilo trabalhar com ela, a gente vai fechar sempre. Só que pra gente não tinha sido fácil. Só que faz parte de a gente equilibrar esse meio do caminho, até um certo limite, tá, gente? Mas equilibrar esse meio do caminho pra conseguir manter. Porque, às vezes, a influenciadora não tá no momento bom. Às vezes, tá difícil mesmo. Às vezes, ela tá numa fase ruim. E não vai queimar a influenciadora porque ela tá numa fase ruim, sabe? Uh -huh. Claro, você tem que tentar melhorar a influenciadora. Mas... Uh -huh. Faz parte a gente manter essa imagem de uma boa influenciadora para a marca para você conseguir construir um trabalho a longo prazo e não queimar a agência também, porque às vezes isso pode respingar na gente. Tipo, Sim, ah, às tá vezes tal. ela a influenciadora não cumpre o prazo e a gente é, sai como a agência, né, a assessoria que não soube, que não entregou no prazo, que não faz nada direito. Né?
1: É, isso faz é parte da estratégia que a gente falou também uh -huh. ali na frente, lá, lá em cima, porque... Se eu visse que era um trabalho que ia me dar muito mais incomodação, muito mais estresse do que dinheiro, uhum. eu não ia falar nada. A gente, beijo, tchau, acabou, graças a Deus acabou a ação, uhum. vamos, acabou a campanha, vamos embora. Uhum. Mas como eu sabia que era uma, 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 uma marca muito grande, uma marca muito legal, eu quis continuar mantendo esse relacionamento e essa imagem para poder vir outras, outras ações assim. É verdade. Ó. É nesse caso, deu um puta trabalho, mas valeu a pena. Compensou é. financeiramente para gente, sabe? É verdade, gente. Você é. tem que ter, ser
0: estratégico também, é. saber quanto tempo de vocês vale, saber se vale mesmo aquela campanha, se vale mesmo aquele relacionamento. Porque às vezes o estresse não compensa, né? Mas muitas vezes compensa, né? Então tem que pensar isso bem pensadinho.
1: Gente, Mas eu hum. só uma coisa agora que eu lembrei, que eu acho que é muito interessante também, é da gente que é né, de ser um assessor de sucesso, não queima, não ficar queimando teu influenciador no mercado. Putz, Sabe? Se assim, a gente teve situações assim de outra de uma assessora que ela assessorava uma influenciadora, a influenciadora ac acabaram tendo um atrito, a, a assessora foi pra uma, outra, pra uma outra assessoria.
0: A influenciadora saiu, né, daquela assessoria. E foi pra uma
1: outra, e a assessora antiga dela, assim ó, metendo pau, a gente, Ai, gente. a gente entrou em contato pra tentar fechar, fala olha, não sou mais eu, agora tá com uma outra assessoria, e metendo pau, é. xingou, não ó, ó, de tudo, e queimou, e é muito feio, é. sabe, é feio, ah, é feio. É
0: foda. Então, é, é isso, aí já, isso aí já é antiético e tal, é totalmente... É. Mas, assim, que o como que foi, né? A gente entrou em contato com aquela... Vamos supor que é Joana, tá? O nome da assessora. Fictícia. Ô, Joana, fictícia. Ô, Joana, eu quero fechar de novo a Mariana, que é a influenciadora fictícia. É, ela falou, ah, eu não fecho mais a Mariana. Ah, mas deixa eu te contar. A Mariana, ela não tá com 500 mil views. Ela tá só com 200 mil e ela tá cobrando 25 mil reais. Ah, não é. vale a pena trabalhar com ah, ela. É. Aí, ah, além de tudo, ela só atrasa as entregas, ela faz entrega ruim. Nanana. Gente, não dá pra ser rancoroso nesse ponto ah, e não dá pra é. queimar os outros.
1: Mesmo que seja verdade, é. <risos> mesmo que seja verdade, eu tenho aí um... um, um...
0: É, não. Total. Bom recado final. Uhum. É isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente trouxe vários insights legais. Espero que vocês tenham aprendido aí com esses insights. É, são Realmente foram... A gente listou aqui vários pontos que a gente identificou na nossa carreira, claro, mas também na carreira dos nossos colegas, alunos seguidores é. e tudo mais. E
1: lembrando que os assuntos que a gente sempre fala aqui são assuntos que vocês que sugerem pra gente Sim. lá no Instagram da Maria, né? Então, vocês que pedem, que falam, então a Maria pega lá os melho as melhores, os melhores pedidos as melhores informações, as melhores Total. dúvidas, coloca tudo, organiza tudo e traz aí pra gente conversar.
0: Total. É isso aí. Então, me sigam lá no Instagram, arroba Se inscrevam no, no canal. Se você estiver ouvindo, assina é, a nossa playlist do podcast no Spotify e nos vemos na semana que vem. Valeu? Isso
1: aí. Fechou?
0: Valeu. Tchau, tchau. tchau, tchau.